0: Seguimos en vivo. Mata de Baile en W. 11.20 de
1: la mañana en W Radio. A ver, ¿quién de ustedes, cuentavientes, pregunto que acaba, pregunta que acabo de lanzar en redes sociales, siente que en su familia es totalmente invisible? A ver, ejemplo. Es que nadie te pela. ¿Quedas igual? Mario Guerra, el rockstar del Amores en la House.
0: Exactamente, quedas igual, esa es la, Queda la, igual. La, la frase
1: eres un cerro a la izquierda
0: Es como si lo fueras, ¿no? ¿Qué es eso de ser invisible? Es la sensación que tienes de que tu voz no es escuchada Y que si tu voz fuera escuchada, no es importante o es ignorada Fíjate, no es lo mismo que no te vean, a que te vean y te ignoren No es lo mismo que no te vean, que de veras no existas A que sabiendo que existes ...hacen como si no existieras... ...y no es de las personas que no te hablan... ...y te dicen que te aplican el ley del hielo, no... ...esto es algo que, que pasa cuando tus deseos... ...necesidades, propuestas, sugerencias... ...son minimizadas... ...ya sea directamente cuando te dicen... ...¿cómo se te ocurre eso? ...¿eres un idiota? ...¿eso no va a servir para nada? o ...¿de qué estás hablando? ...o cuando te dicen que sí, te dan el avión... ...pero acabas por no tener... ...o tener la sensación de que no tienes ni voz... ...ni voto en tu familia... ...y no solo en tu familia, también con los tuyos... no ...con las personas que supone que tendrías que importarles... Es como tu, si tu ser y tu presencia O incluso tu ausencia No causaron impacto en los demás Es decir, que si estás, pues bueno Y si no estás, pues también Da exactamente lo mismo Entonces, eso es a lo que nos referimos aquí Con ser invisible Y son personas que van ocupando a veces ese rol familiar Todos tenemos roles en la familia Porque
1: siempre, claro, porque siempre en la familia Estamos de acuerdo, Cuenta cuentavientes Que hay un patriarca, una matriarca O sea, entre los hermanos O puede ser que sea tu papá
0: Puede ser, o puede sí. ser
1: que tu papá y tu mamá medio cero a la izquierda y el que lleva la batuta es tu hermano mayor uh -huh. o que todo el mundo da igual pero tu hermana, la chica, que es la brava, es la que dice cómo, cuándo y dónde,
0: exacto, claro. Sí, alguien va a tener por ahí un rol de, de, de director, llamémosle sí, así. Sí, de
1: director de orquesta, exactamente. Sí,
0: sí. Y otro va a tener como un rol pues más, a veces más sumiso. Digo, ven entre las familias sanas, todos tienen roles equilibrados y balanceados. Pero cuando no, hay roles bien marcados, bien diferenciados, sobre todo muy jerárquicos. Claro. Donde no debería haber jerarquías, por ejemplo, entre los hermanos, ¿no? Claro. Ahí no tiene que haber jerarquías. A ver, ¿quién
1: de ustedes es al que si hay un rollo en la familia,
0: le hablan? ¿Y cuál es al que no lo pelan? Uh
1: -huh. ¿Y qué ustedes que siente Que son los últimos En enterarse de todo No se les consulta nada No toman en consideración Ni su voz ni su voto A ver, eso queremos saber en redes sociales Regresando del corte Sale. Híjole, cuando sientes que eres invisible en tu familia Regresando con Mario Guerra En W Radio W Radio
0: Radio Marta de Baile redes. Estamos en Instagram Facebook, Twitter, Youtube Y Spotify 96.9 FM, 900 AM, Marta de baile, al aire.
1: Estamos hablando, cuentavientes, cuando en tu familia te sientes un cero a la izquierda, cuando te sientes invisible, cuando nadie te pela. Dice aquí, Vero, pues yo no sé ni qué lugar ocupo, siempre me entero de todo cuando ya la bomba está a punto de estallar, pero a veces me avisan cómo están las cosas y si llego a opinar algo, ni en cuenta me toman. Eh, Angie dice, yo me siento invisible por ejemplo, me enteré que iban a operar a mi papá por comentarios y, y lo saqué por deducción porque nadie le dijo en su familia, en la de Osvaldo eh, ha sido muy marcada esa diferencia entre mis hermanos y yo ellas son las consentidas, yo el patito feo ahora no tengo resentimiento pero desde niño, no me he sentido parte de la familia y sí soy el último en enterarme y pues, no me siento incluido y así varias, ¿no? Me pasa totalmente lo contrario. Nunca me di cuenta en qué momento empecé a ser la cabeza de la familia y de todos los que me rodean. Daría lo que fuera para ser invisible y quitarme ese peso de encima. I feel you, sister. I feel you. Rina dice, yo soy totalmente invisible, pero te acostumbras a no ser requerido.
0: Fíjate, qué, qué dolor. Y hay una persona que dice aquí, muchas veces mi mamá me platica cosas y le digo, mamá, yo estaba ahí, ¿no? Eh, ya ni se <risa> acuerda dónde andaba. Pero
1: le digo una cosa... Se los juro que yo sí entiendo a, ¿cómo se llama? A, a casi. Ya no sé si es mejor ser invisible, hacer ¿eh? el resuelve todo.
0: Sí, claro. Eh, sí. Mira, es, ambos extremos son muy complicados, ¿no? El resuelve todo se, carga, se pone muchas cargas y cae mucha ansiedad. Y el que es invisible a veces se inclina más el lado de la depresión. ¿no? como esta persona que dice soy la chica de siete hermanas y siempre me sentía así no tenía ni voz ni voto y tratar de sobresalir era imposible era gordita, feita y solo un hermano que es el más pequeño yo vi con a mis papás esto repercutió negativamente en mi adolescencia entonces es, es un impacto fuerte ¿por qué pasa esto? por qué hay personas que se van creciendo sintiéndose invisibles ¿de quién fue la culpa? es el asunto pues un niño no nace eh, con la predisposición a ser invisible porque obviamente es una metáfora esto pero el haber crecido en una familia donde tus necesidades y deseos eran constantemente ignorados, despreciados, pospuestos, minimizados, hasta ridiculizados, te hizo sentir, al menos a nivel inconsciente, que si alguien volteaba la vista hacia el lugar donde tú estabas, no había nada que ver. Una familia así regularmente está conformada por uno o ambos padres que se inclinan hacia el lado del narcisismo. Personas padres que eran incapaces de devolver a sus hijos un reflejo de su valor personal o de un reflejo de ser valorado por ellos. Eh, aquí el problema es que los niños, cuando somos pequeños todos, no sabemos que el problema no es que nosotros seamos invisibles, sino que el espejo, es decir, aquellos padres narcisistas, son más bien como un hoyo negro que es incapaz de dar a otros ni siquiera el reflejo de vuelta. Esto no lo hacen por maldad los papás, evidentemente. Eh, recordemos que nuestros papás no nacieron siendo grandes es que es probable que ellos también estén padeciendo su propia infancia y por eso eh, se haya ma manejado esto, ¿no? Sobre todo en aquellas familias donde hay marcados, marcados patriarcados o, par o marcados matriarcados, donde, de, de, de donde su papá dicen nada más mi chicharrón truena y aquí es lo que yo digo, y el que me es fiel y leal será el consentido y el que es el, entre comillas, rebelde. Ese es el que no le voy a hacer caso porque pues a mí nadie se me sube a las barbas Poco más o menos serían como el pensamiento que pasa por la cabeza de estos padres narcisistas Y sobre todo que son los que requieren ellos toda la atención Los que siempre tienen la razón, los que nunca se equivocan y los que siempre van a transmitir sabiduría Que a ellos les encanta decir, te lo dije, te lo dije que esto era así Cuando te dicen algo, ¿no? Cuando no, pues ni te hablan ¿Cómo se nota que alguien padece esta invisibilidad emocional o afectiva o hasta de identidad? Son personas que son muy reactivas a la sensación de ser menospreciados. Ya en la adultez, ¿eh? Porque aquí veía una persona que decía, N de la infancia no me pasó, pero me pasa en el trabajo, me pasa con la familia. Y es que no, que no es que no te pasara en la infancia, es que no lo supiste reconocer en la infancia. Y ahora se ve reflejado en tu vida adulta. Entonces, eh, las personas cuando se sienten menospreciadas, ignoradas o minimizadas, una persona que no padece esto, levanta la voz y dice, oye, espérame, te estoy hablando, hazme caso, quiero decir esto, quiero opinar aquello. Uh -huh. Pero una persona que es invisible, cuando le pasa eso, que se siente que no le hacen caso, se ponen muy confundidas y la reacción más común es guardar silencio aguantando. Aguantando, claro. aguantando, diciendo que ya no importa, que ya se acostumbraron, que al fin que ni querían, pero siempre con un enojo contenido o un desaparecer de alguna manera sin manifestar reclamo por la actitud de otros. Es decir, mejor se van y dicen que no les importa, pero la verdad es que se van porque sí les caló y sí, de alguna forma, hay un dolor emocional. Claro. ¿Cómo impacta esto en nuestras vidas? Porque, como dije, esto puede tener un origen en la infancia, pero no repercute tanto en la infancia, sino como en la vida adulta. Miren... Esto afecta sus relaciones de pareja, por ejemplo. Como no sabes quién eres, ni sientas que tengas un lugar en el mundo, como ya nos dijeron los cuentavientes ahorita, no puedes elegir pareja de manera adecuada. Así que te quedas con quien te haga caso. Esté dispuesto a estar con alguien como tú, o te ofrezca poco y malo, y tú sientes que es mucho y bueno. Muchas personas bajo esta condición confían más en la suerte, en los astros en los santos, que en sí mismos para elegir pareja y conservar una buena relación sana entonces van aguantando más cosas de las que deberían aguantar estas personas que se sienten invisibles entran en lo que se llama relaciones asimétricas de baja calidad, es decir son asimétricas porque hay una persona que manda y otro que obedece, uno Ajá. que tiene la voz y otro que está callado claro. entonces vas repitiendo patrones con el mismo tipo de personas una y otra vez o te quedas mucho tiempo en relaciones que no son buenas Vas repitiendo conductas disfuncionales que arruinan tus relaciones como celos, desconfianza, agresión, distanciamiento, frialdad, porque no sabes ni cómo comportarte, entonces es como según el viento te lleve. Pero lo más dramático en el, en el tema de la pareja es que tú crees que si eres complaciente y pides menos, te van a querer más. Eh. Como aprendiste en la infancia que ser invisible y sumiso al menos no te traía la amenaza de abandono, entonces con tus relaciones de pareja te portas de manera obediente o callada. Aunque para compensar este dolor de no poder expresar tu voluntad, eh, tú dices que dejas pasar las cosas por alto para llevar la fiesta en paz, o porque lo que pasa no importa. Yo he tenido muchos pacientes que me cuentan historias terroríficas con parejas, y que me dicen, Mario, pero es que no importa. Pues es que, bueno, pues no importa. Sí me puso el cuerno, pero me quiere. Y sí me maltrató, uh -huh. pero pues ahí está. Y yo digo... Yo creo que deberían importarnos más ciertas cosas que decimos que no importan.
1: Claro, mira, aquí hay un cuentaviente justo hablando de eso, que más que en su familia le pasó en su relación de pareja. Exacto. Que se sentía totalmente invisible hasta que le cayó el veinte, que su rol era solo
0: ser un proveedor. Exacto, mira, está exactamente, porque tú mismo pospones tus necesidades por satisfacer las necesidades de otros. Como tú dices que estás bien así y que lo que te hace feliz es hacer felices a los demás. Entonces, tú te desocupas de tus necesidades. Este es el principio de la abnegación. Recordemos, cuentavientes, que la, la abnegación que tan preciada era por ahí de los años setentas en nuestro país de la madre sufrida y abnegada, la persona abnegada, es aquella persona que deja sus necesidades atrás para satisfacer primero a la de los demás, que insisto que era muy apreciada por un tema cultural, pero que hoy por hoy no podemos pensar que una relación sana se va a basar en que yo no tenga nada y tú tengas todo, o en el famoso que con dos que se quieran bien, con uno que coma, basta, los dos tenemos hambre y los dos queremos comer, y me refiero al hambre emocional principalmente. Claro. Esto también repercute en el trabajo, fíjense, cuenta Vientes. Y esto una persona me lo decía, no me pasa en la casa, pero me pasa en el trabajo. Bueno, ese es otro de los de las cabezas del dragón que saca cuando esto pasa en la infancia o, o más adelante. Te cuesta hacerte notar y a veces mantienes un perfil tan bajo que pierdes toda aspiración profesional que te vas quedando confo te quedas quedando conforme sin lograr más, sin aspirar a más, porque dices, pues así estoy bien, ¿para qué le busco? Pues mira, donde vaya no va a ser, va a ser lo mismo, todo es igual. Y, y, y parece, parece nada más que te conformas, porque en realidad quizá tienes aspiraciones, pero ya aprendiste, ya te resignaste a ser invisible. Hay una diferencia entre aceptar y resignar. Aceptar es poder ver que hay cosas incambiables... Sobre las cuales no podemos cambiar y que tenemos que aprender a vivir con ellas Y a partir de ahí salir adelante Resignarte es resistirte a actuar sobre lo que es posible Es decir, las cosas que sí puedes cambiar ya no haces nada porque dices que son incambiables Cuando podrías hacer una diferencia si cambiaras eh, actitudes, acciones y hasta creencias Entonces en el trabajo no solamente no, no destacas o no tienes aspiraciones o parece que no las tienes Sino no te es fácil hacer amigos verdaderos y a veces hasta prefieres aislarte. Te vas a comer solo, sola, casi nadie te habla, te tienen relaciones más bien utilitarias porque les das el aventón, porque les compras algo, porque pues tienes el puesto en el que necesitan información, y pero no te excluyen de fiestas, de reuniones, de convocatorias, de, de chats grupales donde no te hacen mucho caso. Entonces, eh, hasta sientes que te tienen lástima. eso también impacta así en el trabajo. Y obviamente en la vida social, más allá del para, de la pareja, más allá del trabajo, te vuelves también bien complaciente con los demás. Es decir, puedes haber desarrollado una personalidad introvertida o hasta tímida, donde pues ya no socializas, ya no te acercas, y porque tienes miedo al rechazo, tienes miedo, y, y no el rechazo directo, ¿eh? el rechazo indirecto de que si te acercas, haz de cuenta que te acercas y no pasa nada, y te sales y no pasa tampoco nada. Esto genera un problema bien, bien importante y que seguramente muchos de ustedes se van a identificar con esto. Cuando te sientes invisible y e impacta la vida social, ...generas una alta afinidad con personas que sientes que son como tú... ...es decir, con personas que también se sienten invisibles... ...tienes como una antena para localizarlos, e identificarlos... ...porque se parecen mucho a ti... ...se van a sentar al rincón, no socializan mucho... Eh, ...son como personas que no están a pesar de estar... ...entonces, cuando tú ves que son personas anuladas o invalidadas... ...te adhieres a su causa, que al final es tu causa... Porque estas personas son como un espejo que lo que refleja es una falta de identidad. Uh -huh. Es decir, están reflejando lo mismo. Cuando volteas no ves nada. Y ellos cuando te ven tampoco ven nada, aunque hay mucho que ver. El problema con esto es que el ser invisible te lleva a la periferia de la vida social. Y cuando encuentras a alguien que también vive en la periferia de la vida social, lejos de unirse para salir, se unen para validar la injusticia de en qué ha sido objeto y realimenta su condición. Es decir, sí deberíamos unirnos con una persona que también se siente invisible para que juntos salgamos y nos hagamos ver, no para juntarnos a hacer un club de los invisibles, donde estemos siendo invisibles en nuestro mundo invisible, eh, quejándonos de lo que nos hacen, de las historias de nuestra infancia, de lo que nos dicen nuestros hermanos, padres, amigos, familiares del trabajo, etcétera Deberíamos unirnos para salir, pero... Para muchos, lamentablemente, en lo social, la única manera de hacerse notar es bailando al son que les toquen los demás. Es pero decir, como no, si no tuvieran su propio ritmo. Sí, pero
1: se vuelve aparte un círculo vicioso. Porque obviamente ningún niño, ninguno de nosotros, nacimos con una etiqueta de invisible. Nos empezaron a decir, de manera no verbal,
0: Exactamente, que éramos actitudes. invisibles. Sí, sí, sí.
1: Entonces, tú te pones esa etiqueta y dices, ah, soy invisible... Como soy invisible, lo que yo haga o diga o piense no tiene ni importancia ni es relevante. Entonces, así actúas: no importante y no relevante. Como si lo fueras. Entonces, como si lo fueras. Pero entonces, como no actúas así, te vuelves más y más. Sí. Irrelevante y menos importante sí, Y se no va hablas. perpetuando el círculo Exacto,
0: ya no dices nada porque para qué digo capichcaron,
1: algo Capichcaron,
0: ¿Pa qué digo algo si no va a pasar nada, si no va a haber un impacto
1: Entonces ya no digo nada, pero entonces como no dices nada Entonces nadie te pela porque no cuentan Con que tú vas a decir nada, ni importante, ni relevante Claro Entonces, ahora sí que
0: ¿Para, es... qué, hablo, ¿para qué hablo si no tengo voz? Ahora
1: sí que se junta el hambre con las
0: ganas de comer. Y esto lamentablemente lo que causa es un impacto muy fuerte porque lo que sienten primero estas personas es una profunda tristeza, sobre todo en la infancia, una profunda tristeza de no sentirse valorados o incluso no se sienten vistos ni tomados en cuenta. Pero también es cierto que ya en la vida adulta no nos damos cuenta cómo estamos contribuyendo nosotros al alejarnos de los demás, a no expresar lo que sentimos, lo que pensamos y lo que queremos. De esta tristeza... Después se deriva en la vida adulta un resentimiento bien profundo, no manifiesto por esa anulación obligada, y entonces vamos diciendo que ya no nos importa, que ya no nos duele. Eh, recordemos que esto lo hablamos hace poquito de la, de la armadura emocional para defenderte contra el amor y esto es muy parecido te pones esta armadura de a mí no me importa al fin que ni quería a mí ni me dolió cuando pues lo estás diciendo precisamente porque te cala porque te duele porque te ha lastimado y de la tristeza pasas al resentimiento profundo entonces para evitar esto ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer si ya vivimos así? si ya tuvimos infancias de esa naturaleza papás narcisistas que aunque no estuvieran diagnosticados como tal pues se fueron comportando claramente de esta manera Miren, primero, cuenta cuentavientes, volver al pasado no es posible, pero sí es posible hacernos cargos del presente. Y como bien decía Marta, el mejor antídoto contra sentirte invisible es precisamente aprender a mirarte, hacerte cargo de tus necesidades, tú, 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 expresar tus opiniones y buscar satisfacer tus deseos. Solamente lamentarte por el pasado o incluso por tu situación presente no va a cambiar tu realidad. No es fácil, no es fácil si has estado mucho tiempo en esta posición de invisibilidad, porque estás como entumecido, y empezar a moverte cuesta trabajo y te provoca dolor, pero quedarte donde estás, callado, sin decir tus necesidades, sin decir, oigan, ¿a mí por qué no me incluyen en el chat? Oigan, ¿por qué no me enteré de la operación de mi papá? ¿Por qué nadie me dijo nada? Porque a lo mejor te van a decir, pues es que nunca preguntas, y a lo mejor te vas a dar cuenta que tú estás esperando que te vengan a decir, como una manera de confirmar que no eres invisible, pero hombre, el que necesita va y busca, ...y no está esperando que le den... ...entonces eso es lo primero... ...empieza tú a satisfacer necesidades... ...empieza tú a hacerte visible... Uh -huh. ...después uh -huh. dos... ...reconoce tu sentir... ...la autoindiferencia... ...ese es el gran problema... ...no es que te hayan hecho invisible... ...es que tú ya te aprendiste a comportar como si lo fueras... ...y tú claro. ya eres indiferente a tus propias necesidades... ...y eres indiferente a tu propia voz... ...eso es pasividad... ...entonces para movernos de donde estamos... ...necesitamos reconocer... ...qué emociones están dentro de nosotros... Y en este caso, emociones que aprendimos a callar. Como dije, las emociones predominantes son tristeza y enojo. El, la tristeza nos lleva más hacia el interior. Así que inicialmente está bien reconocerla para que entrara a sacar al enojo que está enterrado. Y, y, y que sea el enojo, bajo el modo de la indignación, no de la agresión, que te acompañe en el proceso de darte cuenta que no mereces ni puedes seguir así. Repito, no debemos confundir enojo con agresión. La agresión es una forma de expresar el enojo. Pero el enojo también puede expresarse a través de empezar a fijar límites para otros y para nosotros, fronteras, y establecer nuestro territorio personal, y empezar a levantar la voz para decir, yo también quiero un lugar en esta familia, yo también tengo un lugar en esta familia, no lo quiero porque lo tienes, también lo quiero y quiero que sea reconocido, y quiero hablar, y puede ser que no les guste mi forma de vestir, puede ser que no les guste mi forma de comportarme, pero también soy uno de la familia, no soy más, pero tampoco soy menos. Okay. Y finalmente date cuenta que sentir no es lo mismo que ser. El que te sientas invisible o de poco valor, para nada significa que lo seas. De la misma manera que alguien que se siente más que los demás, es muy fácil ver y demostrar que no lo es. De igual manera, al sentirte menos que los demás, no es sino otra especie de fantasía macabra que no corresponde con la realidad. Igual que le diríamos a una persona, tú, tú no eres más que nosotros, Bueno, igual tú mismo puedes decirte a ti, yo no soy menos que los otros, soy uno más, soy soy uno como otros con mis diferencias, pero soy uno como otros. El, el reclamar tu lugar en la familia, en la vida, con la pareja te corresponde a ti. No esperes que nadie te lo venga a dar, porque finalmente, pues a los demás, los quizás los demás quizá piensan que estás muy bien así, porque también tal vez te has encargado de hacerles ver que así estás muy bien, que no te duele, que no te afecta, que no te importa, y quizá por eso ni siquiera te están incluyendo, porque haces ver como que no lo necesitas cuando en el fondo, en lo más profundo, estás deseando que así sea, aunque digas en lo superficial que no te duele, que no te importa claro. y que no quieres nada.
1: Por supuesto.
0: Así, Mirito. Bueno,
1: aquí los cuentavientes dice yo me he sentido así, pero ahora lo que hago es que cuando siento que no me
0: escuchan, levanto la voz. Exacto, eso es. Nadie ¿Claro? lo va a hacer por ustedes, cuentavientes. Claro. nadie va a invertir en ustedes lo que ustedes no inviertan en sí mismos
1: claro, dice hoy empiezo a trabajar en todo lo que has dicho mi queridísimo Mario eso
0: sería buena idea ¿para qué esperar?
1: ¿Tienes curso o algo? Tenemos, que, claro que sí. Que no, que, ¿Sabes qué? ¿Qué nos ofreces? Que, mira,
0: justo para esto. Eh, o, obviamente eh, tenemos ya este próximo domingo 8 de julio mi taller de Relaciones Rotas, que es un taller para personas que no han podido superar la ruptura de pareja, divorcio, separación, que sienten que están muy enganchados todavía, Alex, justo en esta en esta identidad diluida que creen que necesitan a alguien para poder ser ellos... ...Relaciones Rotas, un taller para sanar, para cortar... ...para empezar un, un inicio más limpio... ...el 21 de julio, precisamente para estos que se sienten invisibles... ...y en sus relaciones de pareja están afectados... ...Conciencia para Amar... ...un taller para personas que no tienen pareja ahorita... ...o que teniendo pareja no es una buena relación... ...y que no saben cómo salir de ella... ...es un taller para crear conciencia... ...de qué estamos haciendo con nosotros en nuestras relaciones... ...y qué podemos hacer para aprender a vivir con lo que no se puede cambiar y poder cambiar aquello que sí es posible mejorar. Y finalmente, el domingo 12 de agosto, pues tenemos el taller Sanando Heridas de la Infancia, que también es un taller que trabaja con los inicios de esta sensación de ser invisible, donde vamos recolocando las figuras paternas y recolocándonos sobre todo a nosotros en una posición de más identidad, de más firmeza. Toda la información y formas de pago, como siempre, como siempre con mis amigos de Encuentro EncuentroHumano.com y ahí van a encontrar hasta seis meses sin intereses con cualquier tarjeta de crédito.
1: Te queremos, Mario, te queremos. Muchas
0: gracias. Yo también. Mario
1: Guerra, Cuentavientes, arroba Mario Guerra en Twitter o encuentrohumano.com en, en, uh, Internet. en Internet. Son 12, once cincuenta y 51 de la tarde en W Radio. Oigan, Cuentavientes, recuerden que traemos una alegría impresionante para todos los hombres que escuchan este programa. Por segundo año consecutivo, nuestro concurso a la playa con tus brothers. O sea, vamos a mandar a uno de ustedes. Con sus tres mejores brothers, una semana, todo pagado a la playa, avión, comidas, todo para pasarla increíble este verano. Lo que tienen que hacer es entrar ahorita www.radio.com.mx martadebaile.com. Suban una foto buena, una buena foto, creativa, divertida, chistosa, de ustedes con sus tres brothers. Y escríbanme en 500 caracteres. La anécdota más divertida que hayan tenido los cuatro. Tienen hasta el 6 de julio para participar. Uh -huh. Entonces ya saben, chavirulos, si quieren que nos mandemos una semana de vacaciones con sus cuates a la playa, todo pagado, mándenos este, su foto, su historia en wradio.com.mx y marta-de-baile.com. Oigan, viene todo el equipo de W Radio Deportes. Uh -huh. Con el principio de la transmisión del partido entre Inglaterra y Colombia, cuentavientes, desde vamos, Rusia, Colombia. desde la Copa Mundial, ahorita a las 12 del día, solo por W Radio, la voz del Mundial. ¿Qué tal lo dice? La voz del Mundial. Muy bien. Estamos de regreso mañana en Punta a las 10, cuentavientes. Pásenla muy bien. ¡Adiós! ¡Adiós!
0: Esta vez te vamos a mandar a la playa con tus brothers. Si eres papá, esta es la oportunidad de pasar una semana tú solito con tus brothers en la playa. Tómate una foto con tres de tus mejores amigos y cuéntanos tu mejor anécdota con ellos. Porque si ganas, los cuatro se van a la playa. Métete a martadebaile.com o wradio.com.mx y manda tu foto ahora. ¡Felicidades, papá! Número de autorización DGRTC-0969-18. De